0: BFM Business, Tech Co-Business,
1: les invités. Voilà, je vous l'ai dit, dit, on va parler transformation et transformation du groupe Barrière. Et avec nous, Philippe Perrault, bonjour. Bonjour. Philippe, merci d'être nous. Vous êtes directeur général des métiers, support et directeur financier du groupe Barrière. On reviendra, c'est une vingtaine d'hôtels, dans une prochaine ouverture à New York, c'est ça Absolument. Voilà, donc partout dans le monde, 32 casinos, des plateformes de jeux en ligne, 140 restaurants et bars. Et puis ça, tout ça, c'est plus de 7000 collaborateurs. Absolument. Et puis un anniversaire, hein, 110 ans cette année, voilà, 2022. Donc, ans. Euh, euh, voilà, et évidemment, un de nos champions nationaux nationaux dans le, le luxe et le tourisme. Et puis avec nous, Hubert Côté. Bonjour Hubert. Bonjour Fénéri. Merci d'être avec nous, vice-président chez Workday France. Workday, c'est une autre forme de champion aussi, et on va en parler dans un instant. Vous intervenez dans tout ce qui est les process, les process digitaux, bien entendu, mais les process RH, les process financiers, on va reparler de tout ça. Euh, bah D'ailleurs, tiens, je vais démarrer avec vous, Hubert, on va parler digital RH. On parlait auparavant des solutions RH, ouais, c'était... Euh voilà, on en a eu beaucoup. Aujourd'hui, on parle de plateforme de productivité. Alors ça, 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 ça change tout. Euh, Au-delà de l'aspect technique, on met du cloud, on met une ergonomie, enfin les, une, une interface beaucoup plus ergonomique. C'est quoi le changement entre aujourd'hui entre voilà une plateforme de solution RH puis voilà une plateforme de, de productivité pour, pour une entreprise
2: En fait, il y a une mutation très très forte du métier de la RH moi qui opère dans le logiciel ouais. depuis 25 ans. Euh, qui était partie d'une fonction qu'on appelait une fonction de support, hein, en gros, qui faisait de la gestion administrative du collaborateur et de la paye.
1: Ouais,
2: ouais. Une même la vraie... gestion
1: du personnel. Exactement. Voilà, a, on est pas vraiment la gestion des talents, comme on le dit. Et la
2: sémantique ouais. est importante. Ouais. Donc on est passé de la gestion euh, administrative du <rire> collaborateur euh, à une vision, à, une, à un rôle complètement stratégique et de plus en plus stratégique. J'en discutais pas plus tard que lundi avec un panel de DRH qui disait voilà notre visibilité au sein du Comex accéléré par le Covid euh, également mm -hmm. mais est devenu euh, total et ça devient un levier de performance Donc par la gestion des talents, euh, par la gestion de l'engagement du collaborateur euh, qui devient aussi un enjeu hein. attirer les talents c'est bien, les ah garder oui. les développer c'est tout aussi important euh, et donc on voit effectivement une, une prise de, de position beaucoup plus euh, à la fois opérationnelle euh, comment j'augmente l'efficacité opérationnelle et organisationnelle de, de mon entreprise, euh, par les talents par la rétention, par le développement et, et donc, la gestion des compétences d'aujourd'hui et surtout la définition donc, des compétences de demain. Et donc, par les
1: avec la data, et on va reparler tout ça Philippe Philippe Perrault, donc, du, groupe, euh, du groupe Barrière, donc j'ai dit, un de nos champions du luxe, du tourisme. Alors, vous aviez initié une transformation assez assez importante du groupe, hein, déjà 2015-2016, oui. et puis, évidemment, la pandémie, on ne va pas revenir dessus, mais ça vous a fait considérablement accélérer, parce que bah, vous avez été doublement frappé par la pandémie, et parce que votre secteur a été, lui, complètement fermé hein, pendant, pendant plusieurs mois. Euh, alors, aujourd'hui, et puis, bah, vous, avez quand même... vous en avez profité aussi pour faire cette transformation digitale, transformation RH, on va en parler. Comment on fait pour mener tout ça de front Qu'est-ce que vous avez mené de front
3: Je dirais, la, la pandémie a eu la vertu, en tout cas, malgré tous les inconvénients qu'on en connaît, à la fois économiques, mmh. sociaux, culturels et autres. Elle a eu au moins la vertu d'une chose, c'est Accélérer la transformation. Et on a vraiment surfé sur cette, sur cette, sur cette opportunité d'engager beaucoup plus rapidement cette transformation qu'on avait initiée dès 2015 et 2016. Partant d'un postulat, ou en tout cas de plusieurs constats que nous avons faits, c'est que nos clients, le comportement de nos clients change. Euh, le comportement de nos collaborateurs change on le voit hein, mm -hmm. d'ailleurs aujourd'hui avec les difficultés de recroupement voire même les pénuries de main d'oeuvre dans certains secteurs d'activité même si ça n'est pas propre uniquement à l'hôtellerie ah oui. à, à la restauration c'est on on quand même un quand même même, secteur a, des secteurs bien frappés par un vrai ces sujet là-dessus donc pour rejoindre ce que l'on disait tout à l'heure, plus que de la productivité, aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur le cœur fondamental qu euh, que sont nos collaborateurs, les fidéliser, quelque part, avoir une qualité de vie au travail qui soit pas uniquement liée à l'aspect rémunération, mais qui soit également liée à l'aspect ce que l'employeur peut apporter en plus mmh. de la rémunération à nos collaborateurs. Donc, effectivement, nous avons accéléré cette transformation. La vertu de ma situation en tant que fonction support, c'est que ça me permet d'avoir... Vous un êtes à la commun. fois
1: à fonction support et à la fois directeur, à financier. À la fois directeur financier.
3: Du coup, j'ai effectivement la possibilité par ce tronc commun de faire euh, agir l'ensemble des processus de, des métiers de l'entreprise, de transformer euh, cette, euh, cette entreprise, je dirais, euh, de manière assez cohérente par rapport euh, aux besoins de chacun mmh. des métiers pris isolément, mais dans un processus global. Donc on, a un, on est vraiment passé, je dirais d'un pilotage de quelques indicateurs à, une à un pilotage de performance globale de l'entreprise, au travers de cette accélération digitale. Et, et donc, là, il faut forcément des
1: outils, des plateformes, et là, il faut de la data, c'est ce que vous avez mis en, en, en place, euh, parce que justement, vous l'avez dit, difficulté de recrutement, gestion des talents, parce qu'une fois qu'on a les gens, il faut quand même les, les conserver, ouais, ouais. et il n'y a pas le salaire compte, évidemment, bien entendu, mais voilà, il faut être à l'écoute, on a entendu beaucoup dans le domaine de la restauration, c'était les horaires, c'était beaucoup de contraintes, et, et donc tout ça, euh, aujourd'hui, vous la accompagné, par, par, bah, notamment avec, avec Word Alors, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous rend comme service au quotidien C'est beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup oui. plus de data, et, et une analyse oui, plus fine, un peu, de ce qui se passe sur le terrain
3: C'est exactement ça, Frédéric. C'est une imbrication globale de l'ensemble de la donnée au sein d'un même système d'information. Alors, quand on dit ça, on a l'impression simplement oui. <rire> de, de dire des choses assez basiques, mais en fait, l'apport de tout ça, c'est que Aujourd'hui, notre métier, ce n'est pas uniquement d'apporter de la donnée, mais c'est d'apporter de la donnée qualifiée, de la donnée contrôlée et de la donnée qui nous permet aussi d'agir beaucoup plus rapidement sur les processus de décision. Aujourd'hui, c'est un monde qui va très vite. Mm -hmm. On voit, hein, euh, hier, encore hier, à titre anecdotique, euh, sur des placements de marché, euh, bah, vous pouvez placer un mois. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus placer un mois, il faut placer à 18 mois. Mm -hmm. Donc, tout change et tout va très vite. Donc, cette agilité, elle est fondamentale dans la donnée qu'on doit apporter et qu'on doit donner à l'ensemble de nos opérations et de nos métiers et ça c'est un des gros enjeux que nous a apporté Workday, hein, que ça soit de la donnée RH, c'est-à-dire en matière de gestion des recrutements, gestion des talents, gestion de la rémunération et la prise de décision d'une décision de rémunération par rapport à la qualité de la donnée est primordiale mm. pour en connaître bien sûr les conséquences. Et puis derrière, il y a toute la partie RSE, développement durable, mm. donc d'avoir des indicateurs aussi qui nous permettent d'œuvrer à la fois sur la notion économique, mais aussi sociétale et environnementale de, de, de la société.
1: Et on va revenir dans un instant... Euh, Uber Côté avec word donc vous existez depuis 2005, hein, c'est ça 2005, ouais. 2005, alors on a parlé un peu des, des, des changements, c'est des RH qui se, qui se sont transformés. Euh, mais aujourd'hui, quand on parle de cette expérience collaborateur, comment on réussit à faire passer le message que, euh, ben voilà, quand on arrive dans, dans une entreprise, alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients, donc vous pouvez voilà les faire témoigner pour montrer que ça marche, mais montrer que l'expérience collaborateur, ben, ça marche, c'est pas juste cela pour apaiser un peu des tensions qu'il pourrait y avoir dans les entreprises
2: bah, d -d Déjà on a, comme vous le dites, on est une société née dans le cloud en 2005 mm -hmm. Et une des vertus du cloud c'est justement qu'on mutualise une plateforme pour tous nos clients Et du coup on peut capter des comportements, des usages et, des, et, et de la donner à valeur ajoutée aussi sur, sur les tendances euh, D'ailleurs on a vu depuis un an, nous, on a fait l'acquisition d'une plateforme d'engagement il y a oui. un petit peu plus d'un an et demi euh, Alors qui est en plein boom d'un point de vue usage au sein des, des directions des ressources humaines mais même des directions générales est de dire mais aidez-nous à capter des données qui nous permettent de qualifier l'expérience employée ». Avant, c'était globalement un entretien annuel ou une, une étude une Vous fois par an. Finissez à peu près ces jours de formation, ces
1: jours de congés, puis ça voilà. s'arrêtait là.
2: Et donc un des, un des sujets, c'est ce qu'on déploie aujourd'hui. Alors chez nous, d'abord, et je m'en sers tous les jours, c'est comment je vais pouvoir capter des signaux faibles. Sur le niveau d'engagement des collaborateurs, mmh. sur des dimensions qui vont à la fois de la culture managériale aux valeurs de l'entreprise, à la qualité de vie au travail, la santé mentale, physique, l'environnement de travail, la qualité de la collaboration, etc. Et de pouvoir, par contre, une fois qu'on a la donnée, la rendre actionnable avec des, des plans mmh. d'action. Et donc, comme le disait très très bien Philippe, en fait, ce, on, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les grands domaines fonctionnels de l'entreprise sont tous interconnectés. Oui. Un directeur financier ne peut pas se faire l'économie de comprendre s'il a la bonne qualité de collaborateur, si les plans de développement de performance parce que sont, sont bien mis en place, parce que ça devient un levier de performance de l'entreprise, ça devient même un critère de valorisation de l'entreprise, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de, de tout l'aspect diversité. Mmh. qui aurait dit il y a 10 ans que la diversité serait au cœur des rapports annuels pour oui. expliquer les politiques. Euh, et pourquoi on le fait Parce qu'on a compris que la diversité était un levier de performance.
1: Ça veut dire, Philippe Perrault, que vous avez, cette, euh, voilà, vous avez une certaine expérience dans le domaine que vraiment cette analyse de données bah, c'est devenu un pan complet de, de votre métier aujourd'hui. Hein. Alors financier bien entendu mais sur tous ces critères et notamment vous l'avez évoqué très rapidement, les aspects RSE l'impact social, environnemental parce que ça aussi c'est bah, à la fois pour la, la, la marque euh, Barrière mais aussi pour pour, voilà, pour recruter, pour
3: fidéliser, parce que c'est un point important aujourd'hui. Absolument, et la donnée n'est pas effectivement uniquement financière hein, sur le principe. Pour rebondir sur ce que disait Hubert, c'est vrai que pour mesurer aussi la performance ou la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, les indicateurs sont aussi très importants. Mm -hmm. À titre de comparaison, quand vous allez dans un des hôtels du groupe Barrière et qu'on vous fait à la fin de votre séjour un questionnaire pour de satisfaction mm -hmm. ou d'indice de recommandation, est-ce mm -hmm. que oui ou non vous recommanderiez un des hôtels du groupe à un de vos amis, famille mm -hmm. ou autre La réponse va d'une échelle de 1 à 10. Vous y répondez. Bah, Aujourd'hui, on a aussi la possibilité, au travers d'ailleurs de Workday et des différents outils, d'identifier de, de, l'indice de satisfaction de nos collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, vous, en tant que collaborateur du groupe, oui, oui. vous recommanderiez à un de vos proches d'être salarié du groupe Barrière Et en fait, c'est assez drôle, parce que c'est là où les datas ont changé, c'est qu'on n'est plus sur des données uniquement financières, mais la métrique et, et, et la corrélation entre les deux données est assez forte. C'est-à-dire que plus un collaborateur est heureux, plus un, cl un client oui, est satisfait. Est Donc en fait, il y a une vraie ça corrélation. Paraît, ça paraît basique, et sa mais, mais c'est la réalité, oui. Parfois, on a des impressions. Là, maintenant, on a une vraie réalité mm -hmm. par rapport à des éléments objectifs. Et sur la partie RSE, les, on parle beaucoup de rapports extra-financiers. Nous avons 60 KPI aujourd'hui mis en place au travers des rapports issus directement de Workday. Déjà, premièrement, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la qualité de la donnée. Elle est issue des systèmes financiers et comptables, mmh. donc en oui. théorie, elle est juste. Enfin, normalement, elle est juste et elle est juste. Donc, euh, quand on est aujourd'hui sur des problématiques de type énergétique, il va de soi qu'on a intérêt de bien maîtriser okay. la consommation, non Avec pas en valeur de l'électricité, mais la consommation en kilowattheure. Mm
1: -hmm. Alors, prochaine étape de votre transformation, là, c'est. Euh, enfin, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, mais euh, ah, et comme l'on dit, vous ouvrez encore un nouvel hôtel là à New York. Donc, euh, voilà, le, le, le groupe grandit, mais ouais. euh, voilà, en termes de transformation.
3: Il ben, y a deux aspects majeurs. D'une part, euh, le, le, le déploiement de nos outils, de nos systèmes d'information sur l'étranger, là où on se développe de plus en plus à l'étranger, puisque nous sommes quand même très franco-français donc ce n'est pas une simple transfert de, de, de données vers l'étranger mais c'est aussi adapter l'outil par rapport aux, aux cultures locales ça c'est le premier aspect Et le deuxième aspect qui va voir le jour assez prochainement c'est ce qu'on appelle le rolling forecast c'est-à-dire la capacité de d'avoir de, de, sur 18 mois 12 à 18 mois mmh. roulant une vision de ce qu'on appelle notre processus budgétaire donc de de tuer quelque part ce que l'on fait traditionnellement, c'est-à-dire le processus budgétaire, et de le transformer de manière agile et réactive, oui. mois par mois, sur une vision par rapport aux éléments. Parce que l'incertitude,
1: c'est la, la pire des choses. En, ça. en plus, aujourd'hui... On sait part. tous, quand on ah fait ben... un
3: budget, le lendemain, il est souvent oui. plus d'actualité.
1: Hubert, <rire> <rire> donc, euh, rôle essentiel de la data, euh, encore plus. Alors, vous, derrière, c'est euh, travailler encore sur quoi pour l'évolution de, de Workday, Donc, on l'a dit, sur les RSE, euh, euh, bien entendu, mais et voilà, vous, vous poursuivez donc à la fois fonction RH, fonction finance.
2: Ouais, alors on, a, on, a, on a beaucoup étendu notre, notre spectre et nos champs d'intervention. On était très connu sur la RH. Euh, on a bien sûr euh, la finance euh, on travaille avec le groupe barrière sur cette notion de rolling forecast là, mm -hmm. que, que, que Philippe évoquait et ben, nous l'idée, c'est notre vocation c'est d'ingérer et d'insérer toujours plus d'innovation ouais. euh, ouais. autour de la data, donc toutes les technologies de, de machine learning qui permettent justement de, de, à la fois d'automatiser des processus courant, mais aussi d'aller mettre de l'intelligence comme disait Philippe, quand lui fournit de la donnée à valeur ajoutée à ses directions euh, métiers en fait nous on a un rôle à jouer en en travaillant, en augmentant oui, faut, la on, valeur de on la passe donnée. Pas
1: trop de temps non plus sur sur cette data, et elle, elle, c'est bien. Mais voilà, si on ben, a de toute
2: façon donner de l'agilité, c'est permettre à nos clients d'avoir plus d'efficacité opérationnelle et plus de données intelligentes pour prendre des bonnes décisions. Donc, on injecte tous les jours et deux fois par an euh, des, des innovations dans notre technologie pour faciliter à la fois cette cette exploitation de la donnée, l'agilité de notre technologie, et puis surtout d'expérience utilisateur à la fin parce qu'un bon système, c'est un système qui est utilisé et adopté. Oui,
1: il vaut mieux. Là, on a connu beaucoup de choses dans le CRM notamment, et je suis sûr que vous avez des expériences aussi dans ce domaine où c'était installé et on était peu à l'utiliser. Merci tous les deux, Hubert Côté Merci de Workday, Philippe Perrault, directeur général des métiers supports et directeur financier du groupe Ariad, d'être venu nous parler de toutes ces innovations. On se retrouve dans un instant, on va continuer à parler d'un de process mining, là aussi c'est l'amélioration des processus. Merci, en Merci tout cas, reste avec vous. nous sur BFM Business. Merci. BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, les invités. Allez, comme promis, on va parler de comment améliorer les processus de l'entreprise. Puis là, on parle carrément de dizaines à centaines de millions d'euros ou de dollars, selon comment on compte, d'économie et en, en, en argent, mais aussi en temps. Et vous allez comprendre un peu tout ça. On va en parler avec Guillaume Aurine, qui est directeur produit et solutions chez Célonis en France. Bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, merci d'être avec nous. Et Jean-Marc Vialade, vice-président supply chain chez Arkema. Bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marc, merci d'être avec nous. Alors Guillaume, je vais je vais essayer de résumer. Parce que je, je veux dire, on est dans le domaine du process mining. Euh, là, ceux qui nous suivent, ceux qui utilisent déjà du process mining comme, comme Arkema, savent un peu de quoi on va parler. Mais en gros, il s'agit donc, je l'ai dit, d'améliorer les processus d'entreprise. Et plus clairement, c'est... En gros de, de, de détecter d'éventuels dysfonctionnements de, euh, dans des processus achats, finances, enfin, dans, dans beaucoup de, de domaines et puis en, on analyse les causes et puis on essaie de définir comment euh, réduire un peu ces, ces zones d'inefficacité,
4: c'est un peu ça l'idée ben exactement, on est voilà. dans une conjoncture C'est les... bon,
1: on plie, on s'en va
4: <rire> J'ai tout dit On est dans cette conjoncture où les entreprises elles recherchent des leviers de performance Et cette technologie de process mining Qui existe depuis une dizaine d'années hein, mm -hmm. euh, ben, Nous on a plus de 2500 implémentations clients Sur les dix oui. dernières années Donc aujourd'hui ce qui nous fait de nous le leader du process mining Chez Celonis Et euh, ben, on est très heureux de pouvoir De manière, j'ai envie de dire en urgence Aider les clients actuellement à traverser cette et le, le, le mot urgeux c'est important Alors c'est vrai que Selonis la, fait l'actualité Il y a une levée de fonds De 400 millions Qui
1: valorise la boîte Alors euh, voilà C'est une décacorne déjà Je crois euh, Il y a une levée de crédit aussi Une ligne de crédit De, de 500-600 millions de dollars Donc voilà euh, Les financiers vous font confiance Pour développer la, la boîte Et, et quand, quand je parle De notion d'urgence Parce que c'est la crise Qui pousse les entreprises là, à revoir
4: euh, euh, ces processus ah ben, On a eu connu Plusieurs crises Quand même simultanées Alors sur la supply chain Les pénuries Ont été flagrantes Et on mmh. le remis, Elles ont remis en question l'ensemble en fait des modèles et de l'exécution de ces processus là. Et donc, et donc... là aujourd'hui il faut être bien, bien carré sur ces processus. Exactement Et ces processus sont très complexes hein. euh, euh, Je pense que Jean-Marc en, en parlera oui. tout à l'heure Mais les entreprises se sont équipées De plein de technologies différentes Et aujourd'hui vous savez Pour quand vous passez à Une commande d'un produit en ligne Jusqu'à la livraison du client Ça traverse en moyenne 22 systèmes oui. euh, Et pour certains 45 Si vous voulez personnaliser On, on voit bien les zones
1: d'inefficacité Alors justement Lorsqu'on lorsqu a préparé cette émission Guillaume a dit Tiens j'ai un, témo, un témoignage qui, Un témoin qui peut venir euh, C'est un pionnier du process mining euh, donc donc en parlant d'Arkema, Jean-Marc Gallat. Alors, évidemment, Arkema, c'est une culture d'innovation. Vous êtes dans, 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 dans beaucoup de domaines, dans la chimie notamment. Euh, Qu'est-ce qui vous a orienté justement vers le process mining
5: Alors, c'est Exactement ça. Euh, comme le dit souvent notre notre président euh, Thierry Lehenaf mm -hmm. euh, les gènes ou l'ADN d'Arkema, c'est vraiment cette culture d'innovation, cette volonté donc, dans le métier et donc vous êtes dit, de nous, proche du client ouais. et puis euh, cette volonté d'en permanence euh, nous adapter au, au monde qui change. Alors pour ça, le, évidemment, on s'est retrouvé un certain nombre de gènes oui. communs <rire> avec Celonis. Euh, D'autant qu'à l'époque, on était effectivement pionnier, donc euh, on a commencé non pas à discuter avec Célonis France, mais mais avec le, le, le fondateur ou l'un des fondateurs de, de, de CELONIS qui est Alexandre Rinke et, et on s'est vraiment trouvé des gènes communs mm -hmm. parce que c'est effectivement ça qu'on cherche, qu cherche à faire et, et leur alors, alors, proximité comment clément, oui. et puis cette, ces soucis d'innovation et, et alors comment on fait pour,
1: voilà, pour les, les, les processus c'est quoi ça se passe sur euh, voilà, une feuille de papier au début on regarde et puis on regarde tous ces systèmes enfin, voilà, comment, comment ça se déploie
5: alors c'est très simple en fait euh, au début euh, la connexion avec euh, CELONIS et SAP se fait, se fait très facilement mm -hmm. et nous notre objectif puisque on a lancé une transformation de, de la supply chain chez, chez Arkema pour améliorer notre notre service aux, aux clients euh, l'objectif c'était de faire un diagnostic des, des process qu'on était en train de, de mettre en place et, et là quand on branche l'outil Celonis on a tout de suite une visualisation de nos process et on a commencé par le process j'allais dire le plus impactant -à -dire pour comment, le client.
1: Ça, comment ça pour bien le comprendre comment ça apparaît à l'écran
5: on voit euh, les enchaînements de, 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 des différentes étapes mm -hmm. chaque action en fait qui est faite dans le système donc une commande Presse un bouton, dès qu'on rentre dans un stock, champ puis un autre champ, en fait, ça crée un, un événement et on retrouve cet événement dans Célonis donc normalement, on est censé voir quelque chose de très linéaire un flux oui. bien propre, avec des étapes qui s'enchaînent les unes derrière les autres, nous on en a fait le diagnostic, on s'est rendu compte que ce processus de, le... de commande, qui est le processus essentiel pour le, pour le client, finalement c'était un plat de spaghettis, mm -hmm. euh, réellement avec des dizaines de va, milliers de va variations. On va consulter
1: les stocks, on dit ok, les stocks c'est bon, on va consulter pour voir si on peut Oui, c'est ça, on change
5: ça. la date, on change le prix, euh, ça revient, c'est bloqué crédit, euh, et finalement on se rend compte qu'il y a énormément de variantes dans ce process et que finalement ce process qu'on pensait euh, euh, plutôt efficient, plutôt mmh. abouti non seulement il ne l'est pas pour nos clients, mais non plus pour nos équipes en interne et que finalement euh, voilà c'est pas un long fleuve tranquille c'est ouais. beaucoup plus complexe que ça et donc euh, l'objectif une fois qu'on a fait ce diagnostic c'est d'utiliser Célonis euh, pour euh, mettre en place les plans d'action et puis monitorer que ces plans d'action euh, donnent euh, les résultats attendus et ça ça se fait en temps réel mm -hmm. et, et donc nous on utilise Célonis non seulement euh, j'allais dire pour cette analyse mais aussi derrière pour faire du, du reporting du dashboarding euh, qui servent euh, tous les jours à, à nos équipes par exemple de services clients c'est leur référence pour aller voir euh, comment se, se passent les choses
1: donc c'est vraiment, pour, je le disais tout à l'heure pour essayer de repérer ces zones d'inefficacité Absol que l'on ne soupçonnait pas, parce que finalement ça marche, hein, le client était bien livré oui, de ça. sa bonne commande au bon prix, a priori oui. mais voilà, il faut essayer de, 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 de chercher à être plus, plus efficace et, et c'est important ce que vous dites c'est que derrière, on en arrive à la fois à, à la satisfaction client à l'engagement des, euh, des, des, des salariés enfin voilà, c'est les indicateurs qui
5: montrent que oui, ça, ça leur rend envie, toujours envie de tout envie d'être plus Évidemment, efficace. Évidemment mais... le process est plus simple ça leur rend la vie plus facile hein, et ça rend la vie à tout le monde euh, plus facile clairement donc c'est un axe important et puis ça leur permet aussi euh, de paramétrer des alertes ce qui leur permet dès qu'il y a une, une déviation dans le process de recevoir euh, mm -hmm. un, une alerte et en cliquant sur cette alerte ils arrivent directement dans le système euh, SAP et directement au bon endroit et là aussi c'est encore un gain de temps euh, et un gain d'efficacité. De, 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 et ça veut dire Jean-Marc Vialat cher Arkema la façon dont
1: vous l'utilisez c'est pas uniquement sur les flux financiers on comprend les flux de commandes, enfin, voilà, c'est plusieurs, plusieurs flux. Alors nous, c'est
5: peut-être un peu différent, mais on oui. a commencé par le, le flux vraiment euh, commande, euh, livraison, euh, facturation et euh, règlement. Donc c'est vraiment le process par lequel on a commencé euh, pour accompagner cette euh, transformation de la, de la supply chain et, et vraiment avec cette optique de meilleur service client. Euh,
1: ça veut dire, euh, Guillaume Morin, qu'on va aller chercher, alors il y a des économies qu'on va comprendre assez vite. Et puis, il y a des économies qui sont un peu plus cachées. Et donc, ce type d'outils, ça, ça permet d'aller chercher ces, ces, euh, ben voilà, ces économies cachées.
4: Alors bah, derrière le process mining Il y a toute une méthodologie Quand mm -hmm. même hein. Jean-Marc a mis des actions en place Et donc on a Des customer value architects Qui travaillent au quotidien Et qui analysent la valeur Où sont les potentiels Qui font des benchmarks Par rapport à d'autres entreprises Dans le monde Parce qu'on a eu cette force De pouvoir comparer Et de dire voilà. Euh, oui parce que finalement L'outil ne va pas tout faire Il faut quand même se comparer euh, Il faut avec... se comparer Et puis il faut aller savoir Quel indicateur On va vouloir piloter hein. ouais. Vous pouvez prendre Une ordre de fabrication D'une automobile Sur une chaîne de montage mm -hmm. Vous pouvez prendre Une facture fournisseur Vous pouvez prendre une commande comme chez Arkema. Voilà. Donc, vous pouvez suivre n'importe quel type d'information qui traverse plusieurs systèmes et où ça bloque. Célonis va vous proposer une solution pour la débloquer, soit automatique, soit manuelle. Euh, et donc, on va beaucoup plus loin sur cette execution management system, la capacité à exécuter le processus de manière Fluide et linéaire Oui parce que derrière il y, a, il y a la possibilité De mettre en
1: place Des, des, des process Enfin des pro, bah Justement des process D'automatisation hein, C'est ça l'idée
4: aussi C'est ça l'idée Et on vient de faire Un énorme partenariat En plus avec ServiceNow mm -hmm. euh, Qui permet justement De lancer des workflows Et de pouvoir tout de suite Si on a une commande arrêtée Par exemple Prendre une décision euh, Lancer un, un, une demande À un fournisseur Pour pouvoir euh, à nouveau Renvoyer le produit Avec un prix différent Ou en urgence etc., Ce qui permet de vraiment Avoir cette supply chain end-to-end -end complètement fluide euh, que toutes les entreprises recherchent hein, ça,
1: ça, veut dire, alors ça veut dire que tous ces avantages d'automatisation de, de pouvoir monitorer aussi tout ça euh, aujourd'hui Jean-Marc Gallat donc vous êtes patron de la supply chain mais vous regardez un peu plusieurs Ça peut s'appliquer à tous les process de l'entreprise
5: On a commencé donc par ce, ce ouais. process de commande On l'a étendu progressivement à d'autres process On suit par exemple Les commandes fournisseurs On suit les process de production dans une usine Et par exemple dès qu'il y a une déviation dans une usine Et qu'on ne produit pas au rythme attendu on, on crée tout de suite des alertes Qui vont permettre de tout prendre Les actions nécessaires Pour essayer de trouver une solution Pour qu'il n'y ait pas d'impact client par exemple Ça, ça veut dire que je, je peux
1: jouer un peu Sur des, des paramètres voilà, si on se replonge dans l'actualité aujourd'hui, de dire tiens, on va peut-être être. être euh, bah, il va y avoir des, des zones d'achalandise qui vont être moins, moins importantes. La Chine va fermer, donc du coup, on va. Euh, hop, on peut juste sur ce paramètre et se dire bah, tiens, voilà comment optimiser dans, dans ce cas-là. C'est ça l'idée
5: Oui, on peut tout de suite. Enfin, ça a l'air
1: tout simple, mais c'est plus on... complexe que ça. Mais en tout voilà. cas,
5: on peut tout de suite visualiser euh, quels, quels sont les endroits où il faut, où il faut agir pour prendre, pour prendre les, les décisions. Donc ça, ça, ça ne prend pas les décisions, mais ça, oui. ça permet de. de, 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 de permettent de, de visualiser les éléments mmh. pour prendre ces décisions. c'est ouais, important. Ça prend outilage. pas la décision,
1: il hein. faut le rappeler. Pas encore. Bah,
5: voilà, il y, a, il y
1: a
4: encore du, du, du ouais. boulot derrière. Mais ouais, pardon, Guillaume. Non, mais d'où le, la levée de fonds justement de, de 400 millions pour en venir à. à votre ah, pour maison, apporter euh, de l'intelligence artificielle. Ben, de, de... Voilà, alors on a déjà des moteurs d'intelligence de artificielle et de simulation, mais oh, on oui. continue d'investir et d'innover parce qu'on a des clients qui nous demandent de prédire des, euh, des ruptures de stock et mmh. de pouvoir bah, passer des commandes en avance de phase avant que la rupture ait lieu. Ouais. Et ça, c'est vraiment des modèles qu'on a déjà en déploiement chez des clients en test et qui fonctionne très bien.
1: Euh, est-ce que ça veut dire euh, Jean-Marc Gallet qu'on peut euh, en utilisant ce type de d'outils on peut tout d'un coup découvrir il euh, y a des effets de bord découvrir des, des zones d'inefficacité est-ce que est-ce vous est arrivé de, trouver, de de découvrir des, des dysfonctionnements que vous n'aviez pas euh...
5: on en a identifié de, de j'allais dire de nombreux en fait oui. hein, et on doit l'avouer il hein, y avait il oui. euh, y en avait un certain nombre euh, c'est par exemple des règles qui sont pas euh, qui ne sont pas appliquées hein, où on se donne on se donne des règles mais et finalement au moment où on doit les exécuter, elles ne sont pas mises en place c'est des commandes qui sont bloquées et qui ne devraient pas l'être, par exemple c'est des incotermes qui ne sont pas les bons, c'est des pricing qui ne sont pas les bons donc oui, on a eu énormément à corriger et le chemin n'est pas complètement on n'est pas complètement au bout du chemin.
1: Et je disais en introduction de notre entretien, on parle de dizaines à centaines de millions d'économies d'euros d'économies en temps et puis en argent maintenant, vous vous confirmez
5: il y a un ROI assez assez clair Alors clairement, nous, on a réduit par exemple le nombre d'opérations manuelles sur une commande Donc et c'était un peu notre objectif on avait d'ailleurs le premier projet s'appelait One Click Order puisque l'idée c'était de, de, de processer en un clic et on a augmenté de façon extrêmement significative on a multiplié par 6 notre ratio de one, click, de one Click Order, donc une commande elle est moins touchée, donc évidemment si elle est moins touchée ça permet de garantir la promesse initiale oui. au client et puis évidemment c'est plus efficace et et ça amène quelques économies, oui. Eh bien, merci
1: d'être venu nous parler de, de tout ça. Donc, ce, ce process mining, voilà que vous connaissez certainement si vous suivez cette émission depuis, depuis un moment. Mais euh, euh, voilà, c'est intéressant, je pense, de, de remettre à place ces processus. Alors, en temps de crise bien entendu mais euh, euh, pourquoi pas déjà prévoir le futur, merci à tous les deux, Guillaume Maureen de Célomis et Jean-Marc Galat d'Arkema nous on marque une courte pause on se retrouve juste après, on va parler cybersécurité et puis ensuite on fera un petit tour à la Paris Retail Week, c'est la semaine prochaine mais justement l'occasion de parler de quelques tendances avec nos invités, c'est tout de suite sur BFM Business
0: Tech -and Co Business sur BFM Business
1: Allez, on est reparti ensemble pour une bonne demi-heure sur BFM Business. On va parler d'assurance cyber, de souveraineté, de formation dans le domaine cyber. Quelles sont les ambitions pour l'écosystème cyber en France Un écosystème, c'est les entreprises, c'est les clients, c'est les administrations, c'est les politiques. On va en parler avec nos trois invités. Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust de Wallix. Bonjour. Bonjour. Jean-Noël, merci d'être avec nous. Philippe Latombe, député de la Vendée, rapporteur d'une mission d'information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Bonjour. Bonjour. Philippe, merci d'être avec nous et David Chasson, directeur de la stratégie de 3DS Outscale et secrétaire général d'Exatrust. Bonjour. Bonjour. David, merci d'être avec nous. C'était l'objet de cette réunion il y a quelques jours, c'est les universités ou l'université d'été de d'Exatrust hein, qui regroupe c'est combien d'acteurs de, de l'écosystème cyber en France Exatrust,
6: c'est une centaine une petite centaine d'acteurs voilà. de la cybersécurité, du cloud et maintenant des digital
1: workplace. Et alors, on va on va parler parce qu'il y a une donc Jean-Noël Barraud, qui est notre, alors je veux dire Nouveau depuis oui c'est notre nouveau parce que vrai, on, on espère le recevoir très bientôt ici donc euh, délé... ministre délégué euh, au, au numérique il y a une remise d'un manifeste hein, de, de, du numérique pour une ambition numérique euh, alors signé par euh, les industriels du cloud les industriels de la cyber l'institut pour la souveraineté numérique des parlementaires et justement alors il y a cinq R qui sont euh, alors, résilience responsabilité réversibilité réciprocité respect de la vie privée euh, cette politique industrielle que l'on veut mener là autour de la cyber on est en train d'y arriver là on a, on a le campus cyber qui était un un, un assez fort mais aujourd'hui est-ce que enfin on, ça bouge un peu
6: alors on, on peut dire que ça bouge un peu mais on peut dire aussi qu'il faut rester mobilisé oui, d'où l'idée d'un manifeste mmh. euh, en fait c'est un manifeste qui est très positif c'est-à-dire conjuguons euh, les talents à la fois les talents de ceux qui font les réglementations. Euh, ça a été salué lors de l'inauguration d'OVH en début oui, de oui, semaine, parler, là, ouais. par le ministre Bruno Le Maire. On peut saluer les efforts de Thierry Breton d'avoir engagé l'Europe sur... Mmh. Euh, la construction de réglementations qui vont favoriser la protection des données, euh, une forme d'équité avec les acteurs américains du digital, et finalement, euh, ce qu'il a appelé euh, un numérique équilibré qui mmh. préserve les libertés personnelles et les données industrielles. Je ah, pense ah, que c'est très important. Oh oui. Et euh, il faut saluer aussi les efforts de toute l'industrie qui est mobilisée en filière. On a créé un campus cyber, on travaille avec l'État pour mettre en place une stratégie nationale mmh. de cybersécurité pour aller aider les plus fragiles les oui, hôpitaux mais... et tout ce
1: monde-là mmh. mieux flécher les besoin. investissements aussi voilà. les, des start-up et
6: on a des entreprises qui, qui gagnent mmh. donc dans le cloud on a des entreprises très performantes dans la cyber euh, on a des entreprises maintenant on a eu mailing Black qui a levé 50 millions d'euros mmh. il y a quelques jours nous-mêmes Wallix nous sommes leader du Gartner dans notre domaine donc on arrive à emmener aujourd'hui des sociétés comme Vade Secure Get Watcher Ya yes une nouvelle génération d'industriels qui veulent construire euh, une alternative numérique, avec une idée sous-jacente. Je pense que ah oui. euh, Philippe en parlera. C'est l'idée que la souveraineté maintenant devient une nécessité ah absolue oui. pour on construire l un numérique de confiance.
1: Et on l'a en effet compris. Hein. souveraineté, c'est le mot fort. On a vu la souveraineté au niveau de sanitaire, santé, au niveau. Voilà, il y a tout un ensemble. Évidemment, dans la souveraineté industrielle et souveraineté numérique. Euh, Philippe là-t-on, euh, donc. Euh, parlementaire euh, les politiques ont bien compris aussi que euh, aujourd'hui cette souveraineté bon, elle se fera évidemment avec des acteurs européens français européens mais qu'il faut quand même tenir compte de la puissance de ces acteurs américains
7: il s'agit pas de les, les juguler, de les mais de leur dire écoutez chez nous ça fonctionne comme ça mais il faut il faut effectivement leur, leur rappeler les valeurs que nous avons décidé de mettre dans dans, dans dans notre numérique que ce soit au niveau européen au niveau français et il faut aussi qu'on leur explique que nous sommes maîtres chez nous c'est pas, pas méchant de le dire. Ils sont maîtres chez eux. Ils n'accepteraient pas que nous puissions aller euh, chez eux dans leur, dans leur euh, écosystème de la même façon qu'ils viennent chez nous. Donc on a besoin de cette souveraineté. Et c'est une règle qui est transversale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup crié à un moment en disant Huawei, les Chinois, c'est pas bien. Mm -hmm. Et c'était devenu un totem. On a oublié qu'on avait les mêmes, les mêmes les problématiques avec <rire> les Américains. De façon différente, bien évidemment, parce que c'est pas, pas la même façon de faire. Mais on a bien un problème. Et la souveraineté est transversale. La souveraineté, elle adresse euh, la réponse aux Chinois, aux, aux Américains, éventuellement mais aux Mais Russes, ça,
1: doit, ça doit être... Alors, euh, on parlait de Thierry il y a un instant, ça doit être une souveraineté qui doit, se, euh, qui doit se faire Alors, à la fois avec une réglementation, et ça, bon, voilà, on a pris quelques voix, euh, on l'a dit avec euh, Thierry Bauton, qui doit se faire aussi dans l'innovation, donc un meilleur fléchage de, de, euh, des, inno... enfin, des, des investissements, oui. euh, dans la formation aussi. Oui. Euh, mais il y a aussi... Bah, vous, vous connaissez bien aussi La fonction publique C'est des, des commandes publiques aussi Le
7: nerf de la guerre est là Et si on doit apprendre des Américains On doit apprendre que Les géants de la tech Qui viennent aujourd'hui sur nos marchés Sont nés parce que La commande publique aux états unis ouais. Est adressée vers Des entreprises de petite taille Ce qu'ils appellent Le Small Business Act Et vers la, la, Les entreprises américaines mm -hmm. Le Buy American Act Il faut qu'on fasse la même chose On ne peut pas dire au, au, Que les Américains Sont totalement illibéraux enfin, Celui ouais. qui dirait ça, euh, <rire> ça Se ferait pendre euh, et eh bien on doit pouvoir faire la même chose Aujourd'hui il nous faut des gestes forts de la part du gouvernement Je pense notamment au Wells Data Hub euh, Qui a été confié à mmh, Microsoft oui. Il faut qu'on sorte de là et il faut qu'on mmh. arrête Et Bruno Le Maire l'a dit lundi et ça c'est un vrai regret Au même temps, temps qu'il dit à ah, ah, OVH à Strasbourg Je n'ai assez du bashing de la, de la tech La tech française est de très bon niveau Il l'a répété plusieurs fois et on a effectivement Les meilleurs notamment dans le cloud On mmh. a des très très bons, il y en a un à côté de moi il y en a plein d'autres on ne peut pas avoir la directrice du HDH qui, en même temps, dans un article de journal, ne dit « les Français, ça va mieux » ça va mieux quand ils sont en plus alliés avec des Américains dans des, dans des offres avec des logiciels américains chose, mais ouais. c'est toujours pas la panacée mais, mais, il, faut il faut pas qu'on change, bah, c'est pas possible d'avoir ce discours mm -hmm. là, et ça, ça, ça fait mal à la tech.
1: Mais, mais c'est vrai que si on regarde l'histoire, hein, Oracle ne serait pas né sans euh, l'armée américaine, euh, la NASA c'est eux qui ont financé la Silicon Valley, qui ouais. continuent SpaceX aujourd'hui sans la NASA euh, voilà, ce serait pas... Euh, bah, le, lui... On voit bien que la fusée de la NASA, <rire> elle décolle pas <rire> euh, David, justement euh, on, on on sent qu'il y a quand même ce message qui a été entendu on revient sur euh, alors l'un de vos concurrents hein, c'était chez OVH Cloud avec Bruno Le Maire Jean-Noël Barraud qui c'était l'innovation de la data center à Strasbourg mais on a entendu quand même cette voix assez claire notamment au niveau du cloud alors c'est vrai que voilà on critiquait un peu les, les, les options alors on ne va pas revenir sur les, euh, les deux autres là, euh, Cloud euh, Cloud Watt et puis euh, Numergie à l'époque parce que voilà, bon, mais on a appris on a appris de, de, de ça aussi faut il bien, faut bien le dire euh, GaiaX qui est une initiative qu'il faut continuer à pousser parce qu'en plus c'est du franco- etc. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, il y a une porte qui est en train de, de s'ouvrir un peu plus largement.
0: Oui, c'est vrai que c'est un changement euh, qui est une véritable opportunité aussi pour l'État, euh, pour l'Europe, pour, euh, pour la France, pour tous les citoyens et les entreprises. Où euh, on se saisit maintenant, euh, le politique se saisit quand même du sujet, euh, en prend conscience. Et donc euh, maintenant on peut travailler de manière euh, en écosystème. Mm -hmm. C'est ce qu'on fait au niveau d'Exatrust ou avec d'autres entreprises. Où on va venir proposer une solution qui n'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, en particulier, ne va pas faire le choix d'un seul euh, provider, mmh. d'une seule solution, mais peut faire le choix très librement de composer euh, lui-même l'ensemble de sa solution, la plus efficace euh, qu'il considère. Mmh. Et donc, euh, on, on vient apporter une nouvelle ère, en fait, euh, dans ce choix-là, dans ce choix
1: économique, dans cette euh, nouvelle ambition. En ça, fait. ça veut dire qu'au départ, il faut qu'il y ait, parce qu'on va dire, pour parler très clairement, allez, un patron, alors je ne parle pas de, dans le domaine public, un patron d'une entreprise, on va se dire, attendez, si je choisis Microsoft, Google ou Amazon pour pas les citer Là au moins, s'il m'arrive quelque chose Je dirais, attendez, j'ai pris les trois leaders mondiaux Si on choisit un français, on va dire, ah mais pourquoi Et s'il y, y avait un souci Voilà, il faut, il faut aussi Qu'il y ait cette volonté, cette... Une, pas forcément une prise de risque parce que c'est pas parce qu'on choisit à français que ça va ça va se planter. Mais euh, voilà, il faut qu'il y ait cette, il y a, cette volonté forte. C'est Ce qu'on ce qu ouais.
0: disait à l'époque d'IBM, ouais. le faire le choix d'IBM, ouais. euh, bon, ouais. je, on prenait pas fais... de risque. Euh, maintenant, le risque, on peut on peut le prendre, on peut on peut euh, l'assumer et, et en prendre conscience parce qu'en fait, euh, toutes ces entreprises là, on, on, on a un écosystème extrêmement foisonnant en fait. Quand on ouais. regarde chez ExaTrust, c'est extraordinaire. Chaque entreprise a des Expertise est très forte dans son domaine et euh, ces solutions elles viennent être estampillées ouais. par des certifications mmh. des qualifications donc en fait euh, c'est des choix quand même que le décideur informatique peut prendre de manière extrêmement ouais, en disant
1: il ouais. y, y a ce label mais il y a un risque
0: il y a un risque on, 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 ça a été dit
6: euh, je pense et maintenant donc c'est et... Ils en ont conscience au plus haut niveau. Euh, J'ai envie de dire, il y a ce risque d'extraterritorialité qui pèse sur les données, que ce mm -hmm. soit les données de toutes les personnes, mais aussi les données des entreprises, les données industrielles, celles qui vont permettre ce dont vous, euh, vous parliez tout à l'heure, mm -hmm. c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire d'améliorer euh, euh, le secteur public et de rester autonome et indépendant. Si demain, on a des pénuries euh, d'énergie qui, nous, ou des, de, un problème d'inflation de l'énergie qui nous oblige à faire des choix en matière de distribution de services internet, qui est maître des choix C'est pas nous si nous n'avons pas nos propres infrastructures oui. numériques, de cloud et les solutions de cybersécurité qui en contrôlent le bon fonctionnement. Donc nous, notre rôle d'industriel, c'est de travailler avec les industriels du cloud puisque nous avons les meilleures solutions de cybersécurité dans un certain nombre de domaines, ou très compétitives avec nos alliés américains. Nous avons maintenant des vrais cloud providers avec des industriels derrière. Je rappelle que derrière Outscale, il y a quand même le numéro un du logiciel oui, français, des français des qui est système oui. Et il y a une opportunité de, de, de créer des offres leader mondiales dans ces domaines du numérique. C'est ça qu'on est en train d'essayer de construire ensemble.
1: Euh, Philippe, dans, dans donc, euh, vos missions d'information sur le thème bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, on a envie de dire, et je fais le lien avec le manifeste avec les cinq R, j'ai envie de rajouter un
7: sixième R, c'est rapidité, c'est il faut y aller bâtir et promouvoir ah, rapidement ouais. une souveraineté. Oui. C'est que... vrai que le, la question du numérique oui. c'est une question d'élasticité du temps, on a raccourci le temps, il faut prendre des décisions rapides, il faut savoir aussi anticiper euh, et là, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que la commande publique puisse arriver sur des consortiums pour les faire monter en compétences et en volume parce qu'on mmh. ne pourra pas très clairement donner toute l'informatique de l'État à un seul provider oui. français. Il n'a pas la, la capacité maintenant. Mais qu'on le fasse en consortium, qu'on chasse en meute comme le font les Allemands, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne serait-ce que parce qu'en plus, le marché est en très forte croissance. Mmh. Donc il est clair que l'ensemble des providers français ne se, ne, ne se taperont pas dessus pour aller chercher le même client. Il y en a tellement partout qu'il faut qu'ils apprennent à monter en compétences en volume, ils savent faire techniquement, maintenant, il faut qu'on leur donne la possibilité de le faire, et sur les grands marchés qui chassent en meute. Et aujourd'hui, c'est mon regret, on essaie tous mm -hmm. de pousser pour ça, je reprends le Health Data Hub, il faut que ce soit un consortium de l'ensemble des providers de cloud, avec en plus de la puissance de calcul, on peut penser à Carnot qui pourrait entrer dedans ah, pour oui. faire de la décentralisation de calcul, on peut faire de, de, des choses, ça serait en plus un, une très belle vitrine, et ça permettrait parce que je me rappelle de mes cours de, de, de science éco Il y a très longtemps Quand une, une entreprise n'a qu'un seul fournisseur à terme elle devient la propriété du fournisseur
5: mmh.
7: ben, Quand on n'a qu'un seul provider en cloud On devient, on devient pied-point lié avec ce provider Et quand on a envie de changer c'est compliqué Pour plein de raisons Le contrat est fait pour nous garder Et puis la technologie n'est pas transposable immédiatement sur d'autres clouders donc il faut qu'on puisse euh, le faire
1: c'est ce que vous oui. défendez David Alors, au, au nom d'Exatrust mais bien entendu au nom de 3D Scale, c'est de dire Allez-y, enfin, élargissez un peu le. le... Alors, c'est vrai qu'en plus, on voit certains qui contournent un peu avec l'offre bleue d'Orange, de, de, euh, de Microsoft, Capgemini, l'offre Sense, là, avec Thales et Google. Euh, et, et vous, j'imagine, voilà, avec cette double casquette, David, c'est ça, c'est de dire, mais euh, prenez-nous sur une partie, au moins. Euh... Oui, parce qu'en fait, euh, bon, au-delà de ces effets d'annonce,
0: c'est. Mais d'ailleurs, de ces, de ces ce sera
1: qu'en 2024, il faut, faut, faut le rappeler, c'est pas aujourd'hui. Hein. Oui,
0: et, et en faut... fait, c'était eux qui étaient déjà euh, à la manœuvre et en échec. Sur les cloud providers précédents. Ah oui, vrai, Donc, ça, bon, vrai. la page est tournée, on réfléchit aujourd'hui différemment. On n'est plus en écosystème. C'est un peu la stratégie des dauphins mm -hmm. face à une attaque d'un requin, en fait. Donc, euh, avec beaucoup d'intelligence, on peut travailler ensemble. Euh, on peut travailler sur la portabilité, l'interopérabilité. Ce sont des sujets que l'on mène au sein de Gaïa x au sein de l'Alliance européenne, ou ne serait-ce qu'entre nous. Donc, euh, euh, les éléments sont là. Euh, toutes ces entreprises euh, ont déjà des clients, ça, euh, oui. on ne parle pas d'un slide, euh, donc il euh, y a une réalité, euh, tout ça est estampillé et qualifié avec les plus hauts niveaux, on peut répondre aux plus fortes exigences et euh, aujourd'hui on a des cas d'usage, hein, même que ce soit du secteur public ou le secteur privé, euh, qui sont euh, extrêmement critiques. Et auquel
1: on est capable mmh. d'y répondre Et on y répond aujourd'hui Et puis derrière, Jean-Noël, il y a la formation hein, importante oui. euh, Là aussi, on a Alors là, comme tout le monde, on va dire, et dans beaucoup de secteurs mais bah, En fait, il y a un
6: sujet euh, qui est évoqué là En fait, tout simplement Il y a une préoccupation qui est celle du CAC 40 Et des très grandes entreprises On va dire extraterritoriales mmh. Elles-mêmes et puis, il y a la préoccupation des 3 000 établissements hospitaliers, des 36 000 communes, de nos 4 000 et demi de PME qui ont besoin d'un business qui tourne et qui sont très fragilisés. Mmh. Donc, oui, il y a un effort qui est mis sur la formation sur la sensibilisation. On l'a mis au cœur des travaux de la filière euh, cybersécurité. Euh, on travaille avec le campus cyber à mettre en place une offre qui va être accessible au plus grand nombre. On travaille avec la CPME, avec d'autres, mm -hmm. pour, euh, on va dire, vulgariser. On va, dans les écoles, bon, par exemple, on est plusieurs acteurs. Moi, par exemple, chez Wallix, je consacre maintenant un travail à aller construire des accords avec des écoles, mmh. leur apporter des logiciels, leur apporter de l'accès euh, euh, à des contenus sûr, pour s'améliorer. Mmh. Donc, on doit tous faire, faire cet effort de sensibilisation. Et je dirais, pour finir, il y a un sujet de responsabilité numérique. Moi, je pense qu'avec l'ambition numérique que nous portons, il y a en face un problème de responsabilité numérique. Mmh. Alors, on, on touche un peu du doigt quand on parle du, du HDH. Moi, je pense qu'il y a un sujet plus général qui est quand j'achète des produits numériques, quand j'achète des produits de cybersécurité, quand j'achète de l'intelligence artificielle, quand je mets mes données quelque part, à qui vais-je confier mm -hmm. ces données Avec qui vais-je me lier pour développer mon business ou pour me développer à l'avenir Et là, il faut garder à l'esprit ces euh, problématiques mm -hmm. d'indépendance, autonomie et de penser au futur.
1: Et c'est ça, j'imagine, dans, dans, dans votre rapport, Philippe Latombe, c'est de dire, voilà, là, on a un angle de tir avec les données. Mm. C'est-à-dire, voilà, il y, a, il, y a, il, y a il y a la technique, il y a tout je ça. Je mais...
7: 15 secondes sur la formation. On a les meilleurs ingénieurs qui ouais. sortent de nos établissements. Les, les GAFAM l'ont compris, ils nous les achètent c'est à nous de continuer un, la filière, parce qu'il faut qu'on continue et qu'on produise de très bons ingénieurs, ce qui est le cas, mais qu'on sache qu'on soit aussi en capacité de les, de les faire travailler pour nous dans nos entreprises et donc la souveraineté elle passe aussi par là elle passe aussi par le fait de pouvoir les conserver oui. de pouvoir les faire travailler dans nos entreprises euh, sur, sur les données, c'est la même chose Nous avons besoin de pouvoir Dans la filière industrielle à venir Avoir nos propres données pour faire tourner nos modèles Et pour permettre de nous améliorer De gagner des, des, des petits bouts de valeur ajoutée Des pouillèmes de, de, de pourcentage De valeur ajoutée, mais qui feront la différence Et qui permettront de faire la réindustrialisation Et qui permettront aussi, parce qu'on les aura mis sur des clouds Ou sur des, des systèmes protégés De ne pas avoir des, des yeux et des oreilles qui viennent voir comment est-ce qu'on fait. Oui. On a en France une économie de l'intelligence très très importante. On a oublié d'avoir de l'intelligence économique. mais C'est ce que je dis souvent aux gens, parce que souvent... Alors
1: grand public. Je leur dis, mais regardez à quel point, parfois ça vous dérange de, de, de retrouver des informations sur vous. Imaginez les entreprises quand on parle de brevets, quand on parle d'Airbus, quand on parle
7: de, de toutes ces sociétés-là, euh, ces puissances 10, 100, 1000... Je ne voilà. compte toujours pas pourquoi Airbus a pris Palantir pour pour l'aider. Enfin, Il y a des oui. choses comme ça. Qui... Cet été, la Cour des comptes a dit qu'on allait utiliser, à recommander l'usage de
6: l'intelligence artificielle avec des données. On parle de données sécurisées. Mm -hmm pour pouvoir aller voir, par exemple, euh, si les Français euh, ont des piscines et si les piscines sont bien déclarées oui. aux impôts. Il faut avoir... Là, on est dans la vie réelle. Donc, euh, on prend les photos des piscines en utilisant Google Earth. Ah oui. Et ensuite, on demande à Google Earth de faire des comparaisons, de faire tourner les modèles avec les données de l'administration fiscale pour comparer et voir s'il y a un manque à gagner. Moi, j'ai envie de vous dire... Si on rapidement. multiplie ce genre d'usage à l'avenir, il faudrait peut-être se préoccuper de savoir où vont aller les données, oui. qui va les regarder, et ensuite comment elles peuvent être utilisées derrière. L'administration fiscale, on peut avoir confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans tous les acteurs
1: qui récupèrent nos données aujourd'hui Oui, et sauf si on leur met voilà, des, des, des limites très claires. Merci à tous les trois, Jean-Noël de d'Exatrust et Wallix, Philippe Latombe, député de la Vendée, rapporteur donc cette mission d'information sur le bâtir, promouvoir le, une souveraineté numérique, et puis David Chassant, euh, directeur de la stratégie 3DS à Outscale, et puis évidemment, membre et secrétaire général d'Exatrust. Merci messieurs, je voulais qu'on parle d'assurance, l'assurance, mais ce sera l'occasion de se retrouver, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à raconter sur l'assurance. Merci encore. Merci. À vous. Allez, on va Changer de domaine, on va parler de commerce unifié, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, startup Booster. Le commerce unifié doit aller au-delà de l'omnicanal. Voilà, on va vous décrire tout ça avec mon invité Luca Cassina. Bonjour. Bonjour Mika, merci d'être avec nous. Vous êtes président retail de Planète. Planète, c'est un acteur de, 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 de paiement, enfin du paiement, du parcours client. Voilà, vous, vous travaillez notamment pour les retailers. Alors du 20 au 22 septembre, c'est le Paris Retail Week. Vous y, êtes, vous y êtes bien entendu présent. Vous présentez d'ailleurs un palmarès des enseignes les plus innovantes dans le domaine. On va en parler. Et puis euh, bah, l'occasion aussi de, de vous recevoir, c'est de parler un peu de ces tendances dans, dans le commerce unifié, parce que c'est vrai que ça fait Longtemps que l'on parle de ce commerce unifié, Alors, justement ce lien avec l'omnicanal. Et il y a beaucoup de choses quand même qui se font service web, les modes de livraison, les modes de paiement. Enfin, là, il y a beaucoup d'innovations. Ça va être quoi les deux-trois tendances pour vous de ce Paris Retail Week qui se déroule du 20 au 22 septembre au Paris Porte de Versailles, Paris Expo Porte de Versailles
8: Vous savez, l'expérience d'achat a beaucoup changé ces dernières années. On n'achète plus du tout de la même façon qu'on achetait il y a 20 ans. Mm -hmm. Il y a 20 ans, on allait au magasin, on parlait avec le vendeur, on avait très peu de choix. Aujourd'hui, nous, nous tous, vous, moi, et tout le monde, euh, on achète déjà, euh, on commence sur, le, sur notre mobile souvent, euh, on passe par différents canaux, on regarde l'ordinateur parce que la photo, on arrive à la voir un peu ouais. mieux, on va au magasin, euh, on se fait livrer à la maison, on fait souvent euh, livrer des Il faut, à que un magasin, faut que ce soit sans couture.
1: Bah, il faut que ce soit sans couture.
8: Cette différence, les barrières entre le, le commerce online et le commerce physique sont en train de tomber. Et, et l'autre tendance C'est que le logiciel Est désormais partout mm -hmm. Le logiciel Est dans notre téléphone Dans la, dans la caisse Mais aussi euh, Si vous allez au magasin euh, Souvent vous avez Un vendeur Avec une tablette Et, et c'est là Exactement Où se focalise à la nouvelle offre De planète
1: Et oui justement Et c'est là Où vous, vous travaillez Avec votre nouvelle Alors le, la, la plateforme S'appelle Proximis Unified Commerce Oui Et donc on, on connecte La gestion des stocks Le paiement Enfin voilà C'est tout tous les, enfin Le, 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 le parcours D'un de, de, produit Du client que vous essayez de, 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 mettre, en, de mettre ensemble, c'est ça Exactement.
8: Bah, vous savez, Planète, c'est une, une société assez globale. On est sur, sur six continents. On vient de la détaxe, mm -hmm. mais on a entrepris un parcours de croissance accélérée grâce à nos nouveaux investisseurs à l'entrée au capital de deux fonds d'investissement, deux fonds de private equity, Orazio et Advent. Ça nous a permis de faire plusieurs achats, de compléter cette offre de commerce unifié. Donc, on a effectivement du logiciel, du paiement, du
1: paiement en ligne. Et c'est ça qui va faire la, la, la particularité de Proximity Unified Commerce parce que lorsque je, je dis, voilà, ça, ça met en, ça met, ça connecte la gestion des stocks, le paiement, euh, l'expérience du magasin physique, que l'on a en magasin physique, en magasin. On se dit, mais ça existe déjà ça. Non, vous, vous, vous sous une nouvelle plateforme est exactement, ça avez... exactement donc nos clients
8: ils peuvent répondre aux attentes des consommateurs et, euh, et, et donner une, une sorte de réponse unique à... je, vais, je vais vous faire un exemple si, si ça mmh, vous va bah oui, euh, bientôt là ça va être euh, la course au cadeau de Noël euh, typiquement si vous êtes un parent vous avez une liste euh, Voilà, la, la lettre au oui. Père Noël hein, le, le cahier de charge est assez, <rire> est assez strict oui. sur la lettre au oui. Père Noël si, si, si le gamin désire un cadeau à un certain ouais, jouet c'est bah, pas précis, un autre, ouais. c'est oui. extrêmement précis on a tous eu l'expérience d'aller au magasin et les produits euh, ne Mais sont il en pas a plus. disponibles il n'y en a que plus, plus le il, en a le même. <rire> on, il faut en acheter plusieurs, il y en a une partie donc euh, on est obligé de faire plusieurs magasins avec les solutions de planète nos clients ils peuvent répondre à cette exigence donc imaginez vous allez dans un magasin à jouer club par exemple le, le, le vendeur il a sa tablette il peut répondre à vos questions, il peut vous dire quels stocks sont disponibles tout de suite là au magasin quels stocks sont dans d'autres magasins dans l'entrepôt et là vous pouvez choisir la livraison à la maison mm
1: -hmm. la réservation et le click and collect ça, ça, ça veut quand même dire je, je vous interromps Lucas Christian parce que le, le temps passe au, au cœur de tout ça il y a quand même la qualité de la data c'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette data soit, soit... Et, et là votre plateforme est garantie justement que cette data bah, la gestion oui. des stocks, on est bien à la T à ce qu'il y a en stock exactement et ça, ça, ça permet surtout d'avoir de, de, de la visibilité sur la data mm -hmm. savoir qu'est-ce
8: qui est disponible et où et à quel moment et pouvoir le bloquer et le réserver le mettre à disposition et bien sûr le, le consommateur est content oui et le, le commerçant est content parce que ça fait plus ça fait plus, de, plus de business. En moyenne, nos clients, on a vu jusqu'à 16% de croissance
1: du chiffre d'affaires. Bon. qui est pas négligeable aujourd'hui. Eh bien, Merci de venu nous parler de tout ça. C'était rapide. Lucas Cassina, prise en retail de Planète. Donc, on aura l'occasion de vous découvrir sur le Paris Retail Week. Ce sera du 20 au 22 septembre, porte de Versailles à Paris. Et justement, on pourra, ben, ce sera l'occasion d'en parler de, 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 du palmarès hein, que vous avez dressé, des 100 enseignes les plus innovantes dans, dans le domaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci, merci, à vous merci à vous. de nous avoir suivis. Euh, Tech Co Business, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais on se on se retrouve aussi sur Tech Co TV, vous savez, ça, à travers les box, vous pouvez nous retrouver toute la verticale Techenco, et puis euh, et puis bien entendu en replay, ça vous le connaissez bien. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
0: Techenco Business sur BFM Business.